0: Sie arbeiten bis zur Erschöpfung, sie stehen immer unter Druck, sie sind immer erreichbar, sie bekommen alle Dreck ab und doch kennt sie eigentlich niemanden. Ohne Generalsekretärinnen und Generalsekretären der Parteien würde die Schweizer Politik nicht mehr funktionieren. Heute machen wir im Politbüro eine Klärsendung. Was machen Generalsekretäre eigentlich ganz genau? Warum sind sie so wichtig? Und warum sind sie manchmal sogar fast wichtiger als Präsidenten oder Präsidentinnen der Partei. Und damit herzlich willkommen im Politbüro, im Tamedia-Podcast zur Schweizer Politik. Mein Name ist Philipp Loser und ich rede heute mit Raphaela Bierer in Zürich und mit Markus Häfliger in Bern und mit Christoph Lenz auch in Bern. Wobei bei Markus, du bist glaube ich, in Rosshäuser, oder? Zumal um das zu ja, sagen.
1: Nein, das ist richtig. Ich bin wirklich dort, wo wirklich das Zentrum ist. Oder?
0: <lacht> Zum Start haben wir einen Gast, und zwar das ist der Sami Lanz, das ist der ehemalige Generalsekretär der FDP. Einen Spruch gemacht, wo er beschreibt, was man eigentlich macht als Generalsekretär. Wir hören es rein. Die
2: Legende vom Strippenzios ist zwar schön, und man hört sie auch ab und zu, aber sie ist nicht sehr noch an der Realität. Tatsächlich ist es so, dass der Generalsekretär als machtvollstes Instrument die Gestaltung der verschiedenen Prozess zur Verfügung hat. Das heißt, wenn die Partei ein Projekt hat, wenn politische Entscheidungen in der Partei anstehen, dann ist der Generalsekretär derjenige, der sagt, wie man zu den Entscheidungen kommt, wie das Prozessmanagement aussieht und dann da Prozess natürlich auch implementiert und, und umsetzt. Und das ist eigentlich dort, wo die Macht vom Generalsekretär liegt.
0: Wir sehr viel viele Prozess gehört, jetzt könnte ich mit das Semilanzbiz übersetzen. Was macht jetzt genau Generalsekretär? Für was ist er verantwortlich?
3: Also, zuerst mal ist es interessant, wie es immer ist in der Schweiz, Macht haben immer die anderen. Wir, wir selber. Ähm, aber der Generalsekretär, der ist quasi irgendwie, so ein der im Maschinenraum von der Partei. Ähm, er muss Entscheidungen umsetzen, er muss beratend ähm, der Gremien zur Verfügung stehen, er muss schauen, dass die verschiedenen Organe, wo so eine Partei hat, die Organe, aber auch wo es in einem Sekretariat gibt, also Kommunikation, Mitgliederbetreuung, ähm, Finanzen, Personal und so weiter, dass da irgendwie zusammenspielt und funktioniert. Und er muss die, die, die politische Aktualität auf dem Radar haben, in die Zukunft schauen, ähm, Themen antizipieren, Leute aufbauen. Er muss eigentlich ein bisschen alles machen. Eigentlich.
4: Also er ist eigentlich, äh, kann man auch sagen, das Bindeglied in einer Partei. Er verknüpft so die Bedürfnisse und die Ansichten von der Basis, also von der Kantonalsektionen, von der Parlamentarier, der Fraktion, äh, der Parteileitung, nicht ganz unwesentlich, und ist aber auch eben ähm, die Schnittstelle der Medien. Dann. Oder vielleicht zum sich so popkultureller sagen, ähm, wer sie in gesehen hat, war so das Jobprofil von der katrine Fansmark, also bei der, bei der neuen Partei, die gebildet wird, die neuen Demokraten. Äh, das ist ungefähr das Jobprofil äh, von einer Generalsekretär oder einer Sek Sekretärin in der Schweiz auch.
1: Wenn der Semilanz da vor Prozesse ritt, dass die macht ist, dann meint er vor allem Folgendes: Wir müssen uns vorstellen, ein neues politisches Thema kommt aufs Tapet. eine Partei ist dran, eine Position zu formulieren zu dem. Dann ist es natürlich entscheidend, wer schreibt zum Beispiel den ersten Entwurf von einer Positionspapier. Welches Gremium debattiert zuerst darüber? Welche ist eine Arbeitsgruppe? Vielleicht ist es Parteileitung ähm, und und dann auch schon innerhalb vom Generalsekretär. Eben, wer schreibt erst den Entwurf? Je nachdem, wie man das macht, kann man natürlich sein Ergebnis ohne dass man selber Macht hat, um den politischen Entscheid fällen. Ich glaube, das ist das, was er da meint, wenn er sagt, dass Macht vom Generalsekretär in der Aufgleisung des Prozess liegt.
0: Wenn man jetzt eigentlich zulässt, was so eine Generalsekretärin oder so eine Generalsekretär alles machen muss, ist das ja eigentlich ein total unzeitgemässes Jobprofil. Das kann ja niemand erfüllen, oder?
3: Es kann es niemand wirklich erfüllen, ja. Ähm, es gibt Parteien wie die SP, wo schon seit ähm, Jahren und in mehreren wechselnden Besetzungen Co-Generalsekretariat haben, ähm, wo sich die Aufgaben so ein teilen, ähm, um nicht die Belastungsgrenze zu überschreiten. Bei anderen Parteien sieht man, dass ähm, der Generalsekretär sehr oder recht regelmäßig wechselt, ein paar Jahre kommt über Neues, weil es wirklich ein Verschleißjob ist. Ähm, aber es gibt wenn man mit Leuten tritt, hat man das Gefühl, es gibt auch nicht wirklich ein anderes Modell. Man kann das nicht irgendwie im Kollektiv machen, weil es halt letztlich doch jemand braucht, der so ein bisschen ein ist.
1: Er macht es natürlich schon auch nicht allein, oder? So ein Generalsekretariat von einer Bundesratspartei in der Schweiz, das sind so zwischen 15 und 30 Leute. Ähm, die größte hat SP, meines Wissens, der SVP, das ist eigentlich seit Jahren so, die CVP, Entschuldigung, die Mitte, und die FDP sind irgendwo dazwischen. Also, und dort kommt es natürlich dann schon noch darauf an, was er sonst noch für Leute hat, oder sie. Es gibt, jede Partei hat, oder die meisten haben einen Fraktionssekretär, unedra. dran, das ist wahrscheinlich der wichtigste Mitarbeiter vom GS, weil er ist der, oder sie ist die, die Geschäft von der Fraktion vorbereitet, oder? Wo Positionspapier schreibt und so weiter und so fort. Und allein das Fraktionssekretariat innerhalb des Generalsekretariat sind mehrere Personen, die dort arbeiten.
4: Es ist klar ein Verschleißjob, wie Christoph jetzt gesagt hat. Und dazu eine wird man auch überhaupt nicht reich. Die Parteien haben ja äh, nicht viel äh, Geld in dem Generalsekretariat auf sehr wenige Leute vergleichsweise verteilt, sehr viele Aufgaben, die anfallen. Aber es ist eben auch, was wir jetzt auch schon gesagt haben, ein sehr einflussreicher Job, wenn man ihn gut ausfüllt. Ähm, und man kommt wie automatisch ein riesiges Netzwerk über. Es wird einem ganz sicher nie langweilig. Und für viele, das hat man jetzt auch gesehen in der Vergangenheit, ist der Job ein Sprungbrett zu nachher noch viel einflussreicheren Positionen.
0: Okay, ein Sprungbrett ist aber der Job selber kann auch sehr spannend sein. Ich meine, noch eine Nachricht vom, vom Samy Lanz, was er eigentlich toll gefunden hat im seinem Job.
2: Was ist denn der Reiz von diesem Job, den viele Leute als einen der den härtesten Politjobs in der Schweiz beschreiben? Der Reiz liegt im Prinzip darin, drin, dass man einen kleinen, aber sehr einen wichtigen Beitrag leisten kann für das Funktionieren unserer demokratischen Institutionen von unseren Parteien, aber auch von unserem parlamentarischen Betrieb. Also es braucht eine sehr hohe intrinsische Motivation, damit man Freude daran hat. Dafür muss man auch sehen, dass es ohne ein Generalsekretariat gar nicht möglich wäre, die Milizorganisationen aufrechtzuerhalten. Die Generalsekretariat führen Abstimmungskämpfe, sie führen Wahlkämpfe. Sie bereiten sehr viele politische Geschäfte für Parlamentarier vor. Sie dienen aber auch Delegiertenversammlungen vorbereiten Und natürlich dann auch, und das gibt es ab und zu auch, dürfen sie auch eine Bundesratswahl vorbereiten. Und das ist natürlich ein riesengroßes Privileg.
0: Mir gehört es ein bisschen an, wie er ein bisschen aufgelegt worden ist, wenn er über die Bundesratswahlen <lacht> gesprochen hat. Samy Lanz war bekannt dafür, dass er in einer Art Wargames, so Bundesrotswahlen, vorbereitet hat. Also man muss sich das so vorstellen, dass er dann über das Wochenende das ganze Generalsekretariat auf Bahn beordert hat. Und dann heisst es ja da, als würde jetzt jemand zurücktreten. Und dann hat er quasi gestoppt, wenn welche Medienmitteilung herhuse wenn wen, wem wen angerufen wird und so. Und er hat das wirklich sehr minutiös vorbereitet. Es ist schon auch ein Job für Bits Nerds, oder?
4: Ja, das ist sicher so, also ähm, Generalsekretäre müssen die Politik aus dem FF können, Es müssen, äh, müssen sehr gutes politisches Gespür haben und Politik sehr eng begleiten. Die andere nicht ganz unwesentliche Kompetenz ist die Sozialkompetenz. Also, äh, sie müssen ein gutes Gespür nicht nur für die Politik, sondern eben auch für die Menschen haben und sie müssen Beziehungen, äh, können pflegen. Es ist ja, das Jobprofil ist ja so ganz spezielle Mischung aus Dienstleister und Strateg. Und das ist ja genau auch eigentlich so, dass zentrale Spannungsfeld, wo sich äh, Generalsekretärinnen bewegen. Äh, wenn sie zu stark Strateginnen sind, dann führt das potenziell zu Konflikt mit der Parteileitung und auch der Fraktion. Und wenn sie sich aber zu stark nur als Dienstleister verstehen, dann verlieren sie so wie den strategischen Gesamtblick.
3: Man muss sich sicher begeistern für so auch strategische Fragen. Irgendwie auch einer der ersten Ansprechpartner, sagen wir, von einem Parteipräsidium. Und dort tut man, man ist auch an den Präsidiumssitzungen in der Regel dabei als Generalsekretär. Man hat zwar vielleicht kein Stimmrecht, aber man kann trotzdem irgendwie seinen Impuls oder so einbringen, an der entscheidenden Stelle und eine Faszination für eben strategische Fragen, Überlegungen, wie dreht das Thema... Dreht wie entwickelt sich das ähm, Thema in der Zukunft, das,
1: das ist extrem wichtig. Es ist natürlich eine seltene Kombination der Jobs. Einerseits reden wir über politische Inhalte. Es ist eine Managementaufgabe, eine komplexe Managementaufgabe. Man muss sehen sehen, ein Generalsekretär hat noch mit 26 Kantonalparteien zu tun, wo man nicht einfach befehlen kann. Dann ist auch Kommunikation, Medienarbeit kommt dazu. Und, und das ist schon eine Kombination von einem Job. oder? Das sind in der Regel drei oder vier verschiedene Jobs, die auf eine Person kommt. Und in der Regel sind es auch eher junge Leute. Also es gibt viele GS, die irgendwie anfangs 30 sind, die so einen Job bekommen. Das ist natürlich schon eine einmalige Chance, auch, so etwas können zu machen.
0: Das ganze Jobprofil hat sich glaube ich, in den vergangenen Jahren auch ziemlich gewandelt. Äh, so wie sich die Politik gewandelt hat. Wir haben eine Nachricht von der Gianna Lucia von der Generalsekretärin von der Mitte, die das recht schön beschreibt.
5: Die Arbeit von einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär, wie sich die Arbeit verändert hat in den letzten Jahren, dann muss man vielleicht auch darauf schauen, wie sich die Politik sich verändert hat in den letzten Jahren. Und die Menschen in der Schweiz treffen ihre politischen Entscheidungen individueller. Sie informieren sich vor Abstimmungen und Wahlen, geben ihre Stimmen unabhängig ab und Sicher geben sie sich unabhängiger ab von einer bestimmten Partei. Ähm, es gibt auch immer weniger Menschen, die Mitglied werden in einer Partei. Und das bedeutet für die Parteiarbeit, ähm, dass man für die Bevölkerung stärker noch als früher erkennbar und erreichbar muss sein muss. Ähm, dass man mit dem Teil der Bevölkerung, wo gerade auch die Politik von unserer Partei vielleicht unterstützen könnte, die in einen Austausch und in einen Dialog treten will. Und dass man auch erklärt, einfach erklärt, was wir für die Schweiz wollen und was für Lösungen unsere Politikerinnen und Politiker Sie Sind
0: die Generalsekretäre früher weniger erreichbar und weniger sichtbar gewesen?
3: Ich glaube, was sie anspricht, ist etwas anders. Ähm, ich habe in den letzten Tagen auch Gespräche geführt und jemand hat gesagt, als er angefangen hat auf dem Generalsekretariat von seiner Partei im 13. hat der Praktikant mit etwa 15 Stellenprozent das Facebook-Konto seiner <lacht> Partei bekommen. Und, und heute haben es für die sozialen Medien ähm, mehrere Leute. So. Das heisst, also es geht nicht nur um die Kommunikation vom Generalsekretär selber, sondern es geht darum, dass in den letzten acht bis zehn Jahre Kommunikation von der Partei in der Öffentlichkeit extrem zugenommen hat. Man bespielt permanent alle Kanäle. Man ist permanent in Minikampagnen irgendwie zum nächsten Papier, zur nächsten Petition, zu dem Vorstoß. Das ganze Generalsekretariat oder Kampagnenabteilung der Generalsekretariat sind ständig am Senden. Und das ist etwas, was sich sicher in den letzten zehn Jahren stark verändert hat und wo heute auch die Arbeit des Generalsekretärs prägt. Vielleicht, vielleicht kann man ein bisschen zurückschauen, wie es sich über die letzten 30 Jahre verändert hat, weil das ist auch interessant. Aber das war sicher der, der stärkste Trend in den letzten 10 Jahren.
4: Vielleicht müssen wir in dem Zusammenhang auch unsere eigenen noch thematisieren. Es ist ja so, dass der Medialdruck einfach auch stark zugenommen hat, also die permanente Erreichbarkeit von Parteiexponenten. Und in das involviert sind ja die Generalsekretariate sehr häufig. Äh, die steuern das ja teilweise. Und ähm, der Medialdruck der fördert ja so die Polarisierung. Also es ist immer wichtiger, dass, dass Parteien sich auch scharf erkennbare Konturen geben. Und in Kombination mit, mit der Tatsache, dass so die klassischen Milieus wegbrechen, dass, wir, dass sich Parteien früher einfach darauf verlassen konnten, ja, die und die Leute wählen uns sowieso bedeutet das sehr viel mehr Effort, wo sie leisten müssen, um medial wahrgenommen zu werden, um das Profil zu schärfen, um auch für potenzielle Wähler wahrgenommen zu werden. Und darum investieren sie so fest in die Medienarbeit und, und eben in, die ganze in die Bewirtschaftung von all diesen äh, Social-Media-Kanälen.
0: So ein, ein Blick hinter die Kulissen, Wenn man äh, die Medienarbeit immer wieder erwähnt, wie häufig Schwätzen denn die jetzt konkret mit mit so Generalsekretärin und Generalsekretären?
3: Ich würde sagen, ich habe etwa einmal alle zwei Wochen einen Generalsekretär oder eine
1: Generalsekretärin am Telefon.
0: Will der will dir verkaufen, will er mit dir schimpfen will, will er auf über die Welt reden will, oder was will der? Es
1: ja, ist ein bisschen alles. Ich weiß nicht, wie
3: mein Ruf ist. Mir liegt es nie. An. Ich muss
0: immer suchen.
3: <lacht> <lacht> Aber ähm, dann eigentlich, wenn mich, ein mich eine Frage interessiert und ich möchte wissen, mit wem soll ich reden in der Partei oder haben die heute einmal schon überlegt oder sind da nicht am schaffen
1: oder so. Und es ist eher selten, dass man den Generalsekretär, Generalsekretärin dann auch zitiert, also es kommt natürlich vor. Aber eben, es geht mehr darum, Hintergrundinformationen, ähm, eben mit wem soll man reden, wo stehen ihr in diesem Punkt, kommt von euch da ein Positionsbezug, wann kommt er und so. Es sind solche Fragen und das ist dann wirklich natürlich sieben Tage in der Woche und vom irgendwie Morgen am um Macht bis nachts um am Uhr. oder das ist, ähm, Wir Medien haben zwar auch unregelmäßige Arbeitszeiten, aber irgendwann haben wir dann auch doch einmal einen freien Tag und das ist glaube ich wirklich beim Generalsekretär nicht unbedingt der Fall.
0: Es gibt ja die Geschichte oder vom, vom Wochenende, wo die Generalsekretäre ihres Telefon das schon mitnehmen ins Schlafzimmer, glaube, dann ist irgendwie so ein paar prioritäre Nummern und dann die werden abgenommen oder nicht und dann gibt es Eskalationsstufen. Wenn muss man auf welche Geschichte in der Sonntagszeitung reagieren und wenn nicht. Es ist schon eben nicht nur ein Dauer zu senden, sondern auch ein empfangen zu empfangen. Oder?
1: Und auch dauernd intern die Schöfchen beieinander Du hast jetzt ein Beispiel gesagt, eine Geschichte in einem Medium, wo man weiß jetzt rufen alle Journalisten ungefähr die ganze Fraktion an. Oder? Und nachher haben wir einen riesen Puff, jeder Parlamentarier sagt etwas anderes, dort wird dann auch der GS wichtig, dann machen die in so Fälle dann eine interne Sprachregelung, wo sie dann ihren Leute verschicken und sagen, hey, wir finden, wenn er auf das angesprochen werdet, äh, sagt jemand das und das. Weil das ist die Position, wo wir bisher in unserem Papier immer vertreten haben. Und das sind dann auch so Aufgaben. Sie können ja dann natürlich einen, einen Nationalrat nicht zwingen, dass er das wirklich sagt. Aber solche Aufgaben sind natürlich auch wichtig, wo, wo auch mir Journalisten lange nicht immer mitbekommen. Oder wir merken es dann manchmal, wenn man am dritten Parlamentarier anruft und der sagt praktisch das Gleiche äh, wie die anderen zwei. Dann wissen wir, Aha, jetzt haben sie intern äh, die intern Oder Das äh, merken wir dann manchmal, aber wir merken es nicht immer. Und mir hat die Woche ein Generalsekretär gesagt: Ja, also, so Sprachregeln gibt es viel mehr, als ihr Journalisten merkt.
3: Aber und, man muss auch be bedenken: Es ist nicht nur quasi der Druck der Medien, es ist auch irgendwie der, der Hans Musch da. Mitglied von der EVP äh, irgendwo rühmlang, ich weiß nicht genau, wo nicht zufrieden ist mit der Positionierung der Partei in Bern. Wem läutet der an? Der läutet natürlich im Generalsekretär oder der Generalsekretärin an, einfach weil da ist quasi der Single Point of Contact. Und auch mit diesen Fragen mu muss sich ein Generalsekretär irgendwie umschlagen. Und er kann sie nicht einfach immer abgegeben sondern er muss halt irgendwie, er ist, er ist, der, wo, wo anstehen, für das, Partei macht.
1: Er ist auch der einzige Profi eigentlich in unserem Milizsystem, außer dem Bundesrat. Das muss man schon auch sehen, oder? Das würde ich jetzt bestreiten, Machen. Ja, es stimmt natürlich, wir haben immer mehr Parlamentarier, die auch Profi. Sagen wir, vor 20 Jahren war
3: es so gewesen. Heute haben wir wirklich, also heute hat sich die Politik schon professionalisiert. Vor 20 Jahren war ein Teil von der Macht des Generalsekretärs, dass er der einzige ist, der immer erreichbar ist. Es gab noch keine Handys, gegeben. die Nationalräte waren irgendwie zwischen den Sessionen irgendwo und so. Und der Generalsekretär ist dann auch, ist auch gegen die auftreten. Zum Beispiel der Reto Nause. Ähm, der hat eigentlich als Generalsekretär sich eine nationale Bekanntheit geschaffen von der CVP geschaffen. Und hat damit auch die Grundlage für ähm, eine politische Karriere in der Stadt Berner Regierung. Wo er Vertreter ist von einer winzigen Partei eigentlich in der Stadt Bern. Aber er hat irgendwie, weil er in der Arena war, weil er in den Medien auftreten war, ist, ist er bekannt genug, gewesen, um das Exekutivmandat zu erobern. Heute ist da eigentlich nicht mehr denkbar, dass ein Generalsekretär so eine Karriere gerade abschließend macht, weil einfach die Generalsekretäre sind heute öffentlich viel weniger präsent wie national und ständere, die schlaue äh, Facebook und Twitter äh, Arbeit machen.
0: Kommt, wir reden noch ein bisschen über die aktuelle Konstellation, über die Leute, die wirklich jetzt äh, in, der, in diesen Jobs sind oder auch erst noch sie reinkommen. Bei der SP zum Beispiel ist jetzt gerade bekannt worden, dass der Tom Cassé äh, neue Co-Generalsekretär wird. Er ist der Kampagnenleiter der Konzernverantwortungsinitiative. Wenn man so etwas auf so einer Stelle tut, ist das schon eine Art Kampfansage, oder?
4: Ja, oder man kann sagen, es ist sehr kongruent mit der Strategie, wo Matthias Meyer und Cedric Wermuth von Anfang an angekündigt haben, die sie werden haben werden, auch im Unterschied zum früheren Präsidium, zum äh, Christian Löwra. Sie haben von Anfang an gesagt, sie weigern ihre Ihre Partei mehr Bewegungscharakter geben und diese Komponente innebringen. Das bedeutet auch, äh, potenzielle Wähler anders anzusprechen. Und diese Personalien verkörpern ja eigentlich die Absicht. Also wenn er vorher eben als Kampagnenleiter agiert hat und sehr fest in dieser Bewegung war, ist äh, interessant finde ich dort auch, um dann zu beobachten, wie sich die SP mit der Strategie der Bewegung von der Partei, der Grünen, unterscheiden. Weil die, setzt ja, die setzen ja schon viel länger auf, auf die Strategie. Und wie sich dann durch das äh, Anspruch von der Wähler unterscheidet. Also ob, ob man das merkt im Vergleich zu früher und ob es denn da sogar eine rechte Konkurrenzsituation zu den Grünen gibt. Der vorherige äh, Co-Generalsekretär, der ja dann ziemlich schnell seinen Rücktritt bekannt hat, als das neue Präsidium gestanden ist, äh, das seit man, er war ja eine enge Vertraute Und es ist, so, ist häufiger so, dass, wenn es Wechsel an der Parteispitze gibt, dass den die Parteispitze eigene Leute einbringen äh, möchte, weil es sehr essentiell ist für das Funktionieren der ganzen Partei, wie das Verhältnis zwischen der Parteileitung und und im Generalsekretariat, wie das funktioniert.
0: Die SVP ist nicht die einzige Partei, die etwas Neues bekommt. Bei der SVP auf der anderen Seite vom politischen Spektrum ist auch etwas Neues, hat auch etwas Neues angefangen. Und das spürt man, oder?
1: Die SVP hatte früher noch zwei starke Generalsekretäre. Also früher noch meine ich so in den Nullerjahren. Oder der Gregor Rutz, der Martin Baltisser, das sind... Gute Parteimanager waren, die das im Griff hatten. Und dann hat jetzt die SVP mehrere Jahre Krise Mit einem schnellen Wechsel, mit Leuten. Einen ist glaub nur ein paar Wochen geblieben. Woche. Eine, Entschuldigung ja, das ist einer von, der von Basel war, Ich habe sogar seinen Namen vergessen Dann ist jetzt der war jetzt letzte Emanuel Weber kurz vor der Pensionierung aus dem Kanton Freiburg das ist alles die haben alle nie richtig dritt gefasst und jetzt hat deshalb SVP einen interessanten Move gemacht sie hat Peter Keller im Januar ab Januar zum neuen GS gewählt Peter Keller ist selber Nationalrat er ist ähm, Weltwoche und ähm, dass Nur schon, dass ein Nationalrat das GS macht, ist sehr selten. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, wie viel das es gab hat in der Geschichte aber in den letzten Jahren hat es das nie, nie die keiner Partei. Nur schon, das ist speziell. Und ich glaube, dass die scharfere Kurs, den die SVP auf einmal fährt, in der ganzen Corona-Politik, nicht nur, aber auch mit dieser Personalie zu tun hat.
4: Das ist sicher so, das merkt man zeitlich gerade, äh, die aggressive Rhetorik, die angefangen hat per Anfangsjahr eigentlich in der ganzen Corona-Politik, das fällt zusammen mit dem Amtsantritt von Peter Keller. Und äh, der Peter Keller kokettiert selber so mit der mit dieser Doppelrolle. Also, er sagt, er, er sei ja eigentlich nur äh, ein Dienstleister. Er hat sich noch viele Gedanken zu dieser Wortbildung General und Sekretär gemacht. Er findet, dass äh, bei der SAP würde das gut passen, wenn man würde sagen Meisterknecht. Also der Meister von der Partei und er versteht sich sehr stark als Dienstleister, also dass er eine Dienstleistungsfunktion hat innerhalb der Partei. Aber das ist natürlich tief gestapelt, weil eben mit seinem Background, den er hat, im Parlament auch als Redeschreiber und so, als Journalist, auch, wo er die ganze Medienkompetenz und Kampagnenkompetenz bringt ist er sicher nicht nur als Dienstleister zu verstehen.
0: Wir haben lange bei im Lanz geschätzt, er ist ja nicht Generalsekretär für der FDP, sondern Fanny Nogero. Wie hat es angefangen mit ihr an der Spitze, Christoph?
3: Man hat den Eindruck, die neue FDP-Spitze, oder die FDP-Spitze ist im Moment nicht sehr sortiert, aber das Generalsekretariat ist nur ein Aspekt davon. Fanny Nogero ist eine Romand, die vorher zwar schon im Generalsekretariat geschafft hat, aber noch nicht so auf dieser Ebene. Und man ist gespannt immer noch darauf, wie sie irgendwie sich zeigt, in ihrer neuen Rolle. Was man merkt, ist, die FDP versucht, sich irgendwie eine Rolle zu geben. Aber das ist in der Corona-Krise nicht so, nicht so einfach. Sie schüßt in letzter Zeit relativ scharfe Kommunikation ab. Das ist sicher ähm, die Handschrift von der Generalsekretärin, aber das führt auch da und dort zu Stirnunzeln und zu so Fragen über die Konsistenz des Kurs von der FDP.
4: Sie war ja früher noch Journalistin gewesen, die neue Generalsekretärin. Das merkt man eben, was du jetzt angesprochen hast, Christoph, mit diesen der, mit der aggressiven ist. Das ist natürlich äh, ihre Medialogik geschrieben, oder? Und wird entsprechend auch aufgegriffen. Was bei der FDP sicher noch erschwerend zu ist jetzt bei dem Wechsel, ist, dass es eigentlich gerade so eine gleichzeitige Dreifachvakanz gegeben hat. Also es ist nicht nur, der Generalsekretär selber gewesen, sondern auch seine Stellvertreter und den Mediensprecher. Und das ist vorher ein sehr eingespieltes Team gewesen. Äh, denen, ist es sehr gut gelungen, zum, zum das Ganze zu managen. Und jetzt, wenn so Schlüsselfunktionen gleichzeitig frei werden, braucht es eine gewisse Zeit, bis man bis sich das ganze Generalsekretariat wiederfindet?
3: Ein weiterer Wechsel steht ja bei der GLP an. Ähm, der Michael Köpfli wird nach rund fünf Jahren das Generalsekretariat abgeben, in ein paar Monaten. Ähm, das wird auch interessant sein, wie, wie sich es für die Partei weiterentwickelt. Der Köpfli ist ein extrem äh, eine extrem wichtige Person für die Partei in den letzten Jahren. Er ähm, hat immer so ein bisschen als der, der irgendwie mit der Excel-Sheets äh, ausrechnet, welche Listenverbindungen <lacht> sich lohnen und welche nicht beschreiben. Aber er hat auch sehr viel inhaltlich strategische Arbeit gemacht. Beispielsweise hat er dazu beigetragen, dass sich die GLP heute also quasi noch als einzige äh, sehr klar proeuropäische Partei positioniert hat. Und die GLP profitiert von dem. Das, das ist jetzt so Klassiker, wo irgendwie der, der GS über irgendwie anfängt, Papier zu schreiben, mit Leuten zusammen, die das ebenfalls gut finden. Dann geht man mal an die Basis fragen, man stellt fest, irgendwie die Basis findet er eigentlich auch noch gut. Und dann fängt man an, auf das Thema zu setzen. Dann fängt man an, die Themen zu spielen, wo man merkt, man ist geschlossen. Und ähm, versucht, die Themen, wo man nicht geschlossen ist, zum Beispiel, nicht zu spielen oder nicht mehr anzusprechen. Das ist etwas, wo man vielleicht der FDP könnte vorwerfen könnte, dass sie da im Moment ein bisschen verkehrt macht, weil sie eigentlich irgendwie auf dem Klimathema sind sie aktiv, wo sie nicht geschlossen sind. Auf dem Europa-Thema sind sie aktiv, wo sie nicht geschlossen sind. Da ist eigentlich ein bisschen verkehrt äh, umgedenkt vermutlich.
1: Spannend finde ich auch die Mitte. Dort ist eben die Gianna Luzio, Generalsekretärin, die wir vorher gehört haben. Und bei ihr hat man das Gefühl, zumindest was man von außen sieht, wir sehen nicht immer hinter Kulissen, dass sie das ziemlich gut im Griff hat. Man hat auch das Gefühl, dass sie und äh, Gerhard Pfister relativ gut zusammen harmonieren. Also die Mitte hat im Moment andere Probleme. In der Fraktion läuft es nicht so rund und so. Dort haben sie interne Konflikte, die Führung ist ein Problem. Aber auf dem Generalsekretariat hat man das Gefühl, dass Gianna Luzio Ruhe eingebracht hat und vor allem auch, dass sie zum Teil ihrem Präsidenten, der wo, wo eine starke sehr starke politische Figur ist, aber das sie ihn zum Teil auch ein kanalisiert und steuert. Also gesehen hat wir das zum Beispiel bei einem Film, einem Fernsehfilm nach den letzten eidgenössischen Wahlen, wo wirklich irgendwie Gianna Luzio zum Teil äh, vor Kamera am Gerry Pfister quasi gesagt hat, was er jetzt sagen soll sagen oder noch nicht sagen oder wenn es der Moment ist, zum öffentlich etwas zum Wahlresultat zu sagen. Also, sie sind dort eine recht starke, die die Hand in dieser Partei. Sie wird auch gerühmt von anderen Generalsekretärinnen und Generalsekretären für die zwei Großoperationen,
3: wo sie im letzten halben Jahr über die Bühne gebracht hat, mehr oder weniger ohne Schaden, die Parteifusion und Umbenennung. Gianna Luzio hat dort eine sehr wichtige Rolle gespielt und die Leute in Bern sind immer noch verblüfft, dass es nicht mehr geknallt hat in den Parteien bei beiden.
4: Ja, weil sie versteht sich ja sehr stark so als Hintergrundarbeiterin, als politische Handwerkerin und gleichzeitig nützt sie aber genau das, was wir vorher so ein bisschen beschrieben haben in diesem Jobprofil. Sie nützt auch den Gestaltungsspielraum, den sie hat. Und... Eben das, äh, was du, glaub, Markus, vorher gesagt hast, mit der Ruhe. Ich glaube, das ist gerade in einer Mitte-Partei, in so eine große Wandel, ist, extrem wichtig, dass sie mit ruhiger Hand äh, das äh, Generalsekretariat führt, dass sie die Ruhe hineingebracht hat und so als Gegenpol zum impulsiveren Parteipräsident, sage ich mal. Und bei ihr merkt man eben auch das, was ich vorher schon gesagt habe, dass mit, mit der Sozialkompetenz, wie wichtig das eben ist, dass man auch so ein, ein psychologisches Gespür hat in dieser Funktion, weil gerade in der Mitte, wo ja so Meinungsbildungsprozesse sehr anstrengend und kontrovers sein können und es ist ja jetzt um sehr existenzielle Fragen gegangen in der Mitte letztes Jahr. Da ist es einfach extrem wichtig, dass man jemanden hat, wo, wo die Fäden zusammenhalten.
0: Der Gianna Lucia gebührt auch Schlusswort von unserem Politbüro. In ihrer zweiten Sprachnachricht, die sie uns gesendet hat, beschreibt sie, wie das eben war, das Projekt, die Umbenennung von ihrer Partei. Wir hören es gerade am Schluss. Ich glaube, wir heißen hier. Da. Das war sehr interessant. Gewesen, unser Politbüro zum Art und Wesen vom Generalsekretär von einer politischen Partei. Danke für die Zuglossheit. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Raffaella Birrer, Markus Häfling und Christoph Lenz. Wir hören uns bald wieder an dieser Stelle äh, und freuen uns darauf. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss. Und jetzt Janne Ruzio.
5: Wir sind eigentlich für das Reibungslose funktionieren verantwortlich. Und das hat bedeutet, letztes Jahr bedeutet, dass wir neben unseren normalen Aufgaben das erste Mal in der Geschichte von Parteien Urabstimmung bei unseren 80'000 Mitgliedern organisiert haben, dass wir auch die Klärung von kniffligen juristischen Fragen ähm, für die nötigen Statutenrevisionen vorbereitet haben. Wir haben natürlich Kantonalparteien mit einbezogen und konsultiert und wir haben als Abschluss dann Ende November die entscheidende Delegiertenversammlung De De Delegierte durchgeführt. Wir haben wegen Corona die rund 400 Delegierte auf 13 verschiedene Standorte verteilt und via Live-Schaltung miteinander verbunden. Und schon allein deswegen ist das letzte Jahr glaube ich, für mich und mein Team sicher ein spezielles Jahr gewesen. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein einmaliges und, und, und sehr, sehr spannendes Jahr. Und die Erfahrungen, die wir dürfen machen, sind sind sicher unvergesslich.